0: 呃 ，Model Y 这礼拜其实我们把它移过来，大体是因为它要花一点时，好花一点时间吗？啊，反正就是有一些内容啦，哈。呃，因为 Model Y 其实我们之前就在讲它上市沸沸扬扬，然后到它在台湾可以预定嘛，到这个礼拜终于有实车出现在展间，让大家可以看。那我会觉得它比。也不能说它比 N 7那个不是不同时间走的东西了哈，就是它跟 N 7不太一样，是 N 7毕竟还是一个还未量产的东西，或是我应该要叫它嗯嗯嗯嗯。不是他这样，他是一个还是样车的状态。那 Model Y 其实是已经在国外卖到翻掉的车型嘛，只是台湾一直没有进来，所以大家很隐隐期盼。那 Model Y 其实进来之后，最近基本上每个展间特斯拉展间应该都有了吧？我知道台北内湖新庄都有啦，那我就去看了一下。哎、嗯嗯，讲真的，你说它跟 Model 3有什么不同吗？还真的没有什么不同。就是，就就就，但是几个地方，我觉得第一个就是因为它的车子比较高，所以它的乘坐舒适性绝对比较好，因为它避震器行程比较长。哦，那它的 performance 跟 long range 的避震器还是有点不太一样 ，performance 的避震器会降低一点，然后它的弹簧硬度会比较高，所以就舒适性还是 long range 啊。再讲 performance 又是21寸的轮圈 ，long range 是20寸，还要再加一个轮圈盖的轮圈。要比较厚一点啊，比较省油。那你说，但那它跟 Model 3的差异呢？就是第一个车高，车子底盘的高度比较高，再就是车子内度的高度也比较高，所以它的后座头部就非常的舒服，空间真的是很够。而且我们觉得 Model Y 的后座真的坐起来好坐，蛮好坐的，因为它的那个高度也够，脚的支撑也很好。那当然，因为是静态试坐啦，不知道动态做起来怎么样。但是至少我觉得椅背跟大腿支撑都非常的充裕，也足够。哦，以前像做 Model S 的时候，就只能像做个小板凳，然后坐到 Model Y 是高一点的小板凳的那种感觉。哎、嗯，嗯欸、不 ，Model 3是高一点的小板凳那种感觉，然后到 Model Y 是真的你有在坐椅子的感觉。那它不止后座有这个改变，它的前座其实也有比较高。所以你像坐 Model。3的时候就是沉下去，虽然它同一个椅子，但是到 Model Y 它是类似侧移的吧，屁股移进去，而且你其实坐进驾驶姿势之后，它的确还是比较高一点点。我讲不是车子视野高，而是以车体底板同个高度的话 ，Model Y 的坐坐点会稍微高，其余其实都都一样了啦。那再来车内还有一个比较不同的是 ，Model 3在二三排中间是有一个横梁的。那它反而是后玻璃是从后排到这个后行李箱上方。那在 Model Y 的话，因为它后面有个尾门，所以它的那个横梁是在后座的头顶的后方，就比较像我们一般在做呃汽油修理车或其他品牌修理车，是上面就是一片通透的整片式的大玻璃。那但是它这玻璃并不会变色。所以你要自己去贴隔热剂啊。然后 Model Y 还有一个不错，就是它后面的双层玻璃直接标配，这个是比 Model 3好很多。因为我觉得在做 Model 3， 就是整个超价什么都好哦，但是它的两大缺点就是后座的隔音非常差，然后再就是后座的弹跳非常不舒服。那 Model Y 我相信都可以解决这两个问题哦。然后还有什么不同呢？嗯，公差一样有，这没有什么不同<笑>。然后，呃，它当然就做尾箱啦，然那尾箱真的也比较深，就是那个呃后行李箱，我们平面下面通常还会电动车都还会再有额外的收支空间嘛，它那个洞比马头山深不少，所以收纳会再多一点啊、呃。那那有目前大概听到就是说，因为现在要交等第一批应该也是来不及啦，所以应该。业务有稍微提到说，如果现在定，大概就是有机会，明年 Q 1 n 还可能交得到车。那我为什么想要特别讲 Model Y？ 是因为我觉得这台车进来会让台湾现在很多样化的电动修旅车市场大概会死一波。嗯嗯嗯，我个人觉得啊，因为很多人之前是没有 Model Y， 所以去买 Model 3， 或是没有 Model Y 去买其他品牌的电动修旅车。嗯
1: 嗯。
0: 那些妈的歪油了，呃，我觉得会有很大一票回笼，
1: 就是又要一统江湖这样
0: 。一统江湖，一统江湖，还是一统江
1: 湖？<笑>一统江<浆>湖？
0: <笑><笑>对我是觉得蛮让我讶异的是它的后座舒适啦，真的不错，也算是静态乘坐，但是我觉得那个椅子的支撑度是好的，稍微让。Model 3或歪，有一点点质感，但是还是不太够。毕竟，毕竟有讲了，它它它这个车型，特斯拉本来就不是卖你我们传统车厂认为的汽车价值，它卖你的是一个生活
1: 体验。诶、欸，所以。像这一次的 Model Y， 台湾的市场是有七座的版本的没有，只有五座。你、欸、那个七座，你真的不要去不要去奢望它。嗯、哼哼那个七座是往后的。<笑>对我，我会想说谁会想要坐到坐到那个位置上啊？应该说，就很多人，你就有在讲说 Model X 的七座就已经够残忍的，那更何况是 Model Y 的七座。所以我一直还蛮好奇这件事情。Model X
0: 主要还是六座车型比较多人买吧。
1: 哦，可是它的六座
0: 是第三排是还是真的可以坐的啦，有你、欸、稍微可能头部有点压迫但，但是还不到说你脖子会折到的状况。對,對,对。但是 Model Y 是真的脖子会折到，對對對你那个后面只能坐超级小人。嗯嗯。然后，而且除了超级小人以外、嗯，我觉得如果当那个小朋友是有一些自觉的，他应该会觉得他不受爸妈宠爱才会被叫来做这个位
2: 置
0: ，<笑><笑>也太可怜了吧？就是那个以前那个。童话故事不都是那种，就是继母，然后原本爸爸带小孩就被叫到阁楼去住吗？大概就是这种感觉吧。是是,是
1: ,是最最可怜的是中间要给狗狗住，狗狗坐不可以给人坐，所以把人赶去第三排。对
0: ，所以这个真的坐被被叫到坐第三排，一定是觉
2: 得自己<笑>呃怎么讲人缘不好，嗯、人缘不好留得罪人，嗯。所以那台车就是《哈利波特的養》的养成那个养成车，养<笑>成车可以，而且或是他是适合给卷毛这种有需求买的人哦。就是当你把人塞到第三排的时候，就是告诉他说：“你赶紧去买一台车吧。
1: ”<笑>这是一种暗示法，就对了。在暗示欸欸你要
0: 好好的了解自己在这个家的地位
1: 。对。<笑>對<笑>哦，大家好，我是米龟，我是卷毛，各位学长。好，今天要跟大家聊一个非常重要的消息啊！这个这个消息其实很早之前就已经有公布了。那呃，之前我们就一直把它排进说，想要在我们的大体，早一起，我们的周末的大体来讨论一下啊。结果就不小心就是各种插队，<笑>就跟你在高速公路上面要下交流道，然后莫名其妙就有一台呃比较厉害的车子就这样子不插进来，不插进来，所以我们就诶。欸过了好久啊，终于今天这个可以正式来聊一下这个题目。好，那这个题目什么题目这么重要嘞？这其实是要跟大家分享一下，也不能说分享，啊，应该说，哎，我们来这里来帮政府做一个行政宣传啊。OK， 这就是这个呃，我们叫做微型电动二轮车啊、呃、的这个法规，算是要正式上路了。好，那。听到这里，可能不晓得大家对于微型电动二轮车这几个字眼，这个理解程度大概到哪边？好，那最简单、最简单的来讲，就是呃，路上其实你常常会看到很多这种诶、欸、奇形怪状，然后呃外形非常炫、缤纷炫炮啊、呃、的那种电动。电动二轮机车，好，那当然这个因为常常会出现在一些工业区嘛，然后也是一些我们移工朋友最爱的代步工具，所以当然也也有些人会用比较政治不正确的方式去称呼它为阿劳车 ，OK， 但我们必须要、呃、澄清一下这个我们、欸只要是在台湾生活的人都会有他的行的权利的 ，OK， 所以这也只是一个工具而已哈。这这边在提醒大家，那实际上在路上会骑这种车的人也不是只有一公朋友了而我也看过台湾人也骑这种车，对，所以就是这是哦，然後还有一些是比较真的是很慢
0: 速的，就是那种呃，也不讲老人家，但是就是他比较也是骑去菜市场买菜那种单单车、哦对对对，是
1: 是是,是，也就没有
0: 那么炫炮。是是是是然后，对但是它就看起来圆圆的啊，是真的很慢的、啊。嗯，那个我骑过对对对，那个
1: 真的过不了40公里。<笑>是是是，对，所以这种所谓的电动自行车啊，就会被纳管啦、啊。那这条法条其实是在2022年的四，也就是今年啊，今年的4月三读通过啊、呃，这个《道路交通管理处罚条例》，然后呢，明定是在这个11月啊、呃，会正式上路，也就是说底。对不对？十一月底，对，也就是说，我们这个听到这个节目的时候啊，正式上路这件事情就已经是蛮接近了，所以也刚好在这个时间点跟大家去做一个分享跟讨论，我觉得也是一个呃不错的时机点。好，那哎、欸，学长刚刚讲到你这种蛋蛋车，然后我后来再看到这个法条的内容啊，他讲说是微型电动二轮车，所以以前这种必讲的四轮小型的代步，四轮不算。就不算了是沒有，对对
0: 对，还是他,他必须他都讲的是二轮，可是这个我觉得有问题。那那像那种呃，我们现在讲的这种电动二轮的轮子是前后的嘛
1: ？对对对,對,對。那如果是
0: 轮子是左右的嘞，左
1: 右的像，像是之前那个 Nine
0: Bolt 那种、呃、那种的，那个
1: 是不是比较偏向哎、欸、滑板车那种？算什么、啊？对啊，还有一种就是对小滑板车，然后它有电动功能的
0: ，也是那种轮子超小的滑
1: 板车，就是、它,它好像完全没有路权吧？就是他、哦、没有對,对，他连微型电动车那个都没有领牌的都沒有，就是
0: 小米那种，对对对对对对，小米。然后他就是不管走哪一种路面，走柏油路、走人行道，都会被鄙视的那种。对对，<笑>對對對
2: 對對對应该说他他的 okay, 他的用途应该就被定义在这个这叫什么？私人场地、私人领域。哦，是是是是是,是
1: ，好。好，对，所以这边还是再提醒一下大家啦，不管你是什么电动滑板车啊，还是那种什么，诶、欸，那种这个代步用的轻型滑板车，呃，有自由自由动力的滑板车，其实这个是照理说是不可以在马路上道路上使用的。当然我知道还是很多人会使用啦、啊，对嗯 ，OK， 嗯、欸、哎，那电动自行车，嗯 ，OK， 好。对,、啊啊对啊，我们来看一下，我们来看一下这个脚踏车挂电动马达车要怎么算？对啊，对啊，对啊，对啊。好，那我们直接来看一下，<笑>先快速的看一下这个修订的条文，然后我们再来后面再花点时间有，有再跟大家做讨论。好，那这个是1 1 1一年5月4号发布的，这个中华民国1 1 1十年5月4日总统华总一。意志地啊，干这个太长了，太太冗长了。我们要，我们直接跳过。好，反正就是针对这个《道路交通管理处罚条例》的、呃、条文里面有修订、修正、公布第三十二之一、六十九、六十九之一、七十一、七十二、七十二之一啊，叭叭叭一大堆。好 ，OK。啊、呃，修订所修订的这个条文嘛，好，那我们直接来看一下，呃，比较跟这一次主题讨论有关系的地方啊，来看一下。首先，先看一下第三十二之一条啊，它可能会解释到我们刚刚在讨论这个问题。好，这个条文是飞鼠汽车动力机械及个人行动器具范围之动力载具、动力休闲器材哦，呃，动力运动休闲器材以及。其他相类之动力器具于道路上行使或使用者，处行为人新台币一千两百元以上三千六百元以下之罚锾，并禁止其行使或使用。好，所以我们刚刚讲到的那一些，应该会比较偏向这种所谓的动力载具或者是动力运动休闲器材哦，这样子。所以这个你。使用这些东西的时候是不能在道路上行驶的哦，这个是会开罚的哦。好，这边提醒一下，接下来69条的相关内容有提到这所谓的慢车种类及名称啊、呃，慢车种类就里面有分自行车，然后啊、呃、其他慢车什么什么什么。好，自行车里面就有我们这次的主题啊，就是讲到。微型电动二轮车哦，只经行驶审验合格，以电力为主，最大行驶速率在每小时二十五公里以下，且车重不含电池在四十公斤以下，或车重含电池在六十公斤以下的二轮车辆。好、哦，这就是我们这一次的这个主题——微型电动二轮车的它一个定义。好，那学长刚刚有讲到这个挂上电动马达的这种脚踏车怎么办呢？它其实会归在这个第二类的，是电动辅助自行车。那它的它跟电动微型电动二轮车最主要差异，应该是在呃，我想一下哦，呃，人力为主，电力为辅啊、哦。它的条文里面有提到人力为主，电力为辅的这个部分。哦，所以我今天如果是抓一条狗来拉我的这一台电动辅助自行车，可能就可以规避。OK， 啊，这有点啊、呃，有点北基。好 ，OK， 好、哦，以为，是还是注意一下。呃，我以为注意，没错。好，这就是刚刚提的部分呢。好，那再来是好6 9九之一，应该算是这一次的重点啦。6 9九之一是这样讲的哦、喔：电动辅助自行车啊，经、呃。检测及刑事审验合格，并粘贴审验合格标章后，使得行驶于道路。好，这个是电动辅助自行车，所以它只要有一个审验合格的贴纸，大概就是有可以在路上做行驶。那微型电动二轮车则应检测，呃，应经检测及刑事审验合格，并登记领用悬挂牌照后。使得行驶道路哦，这就是这一次我们讲到微型电动二轮车的法规一个最大的重点，就是呃必须要领牌了哦，因为大家如果有印象在，在呃我们之前有跟大家聊过这种微型电动二轮车在路上很大的一个问题是，呃这些呃常常会有遇到这种微型事故电动二轮车事、啊、对事故啊、哎，然后或者是它造成了一些违法的行为，但是你抓不到它，因为它没有挂牌照，所以你追不到人，对。那或者是在车上，呃，在路上遇到事故的时候，你没办法向保险公司请领保险，因为对方是未挂牌、未悬挂车牌的呃车辆，车辆对，真所以简简，
0: 简就是不是车，不承认他是车，欸、对
1: 对对对没错，他不是车，对，所以就这是一个目前为止这种车子在路上造成最大的问题，大概是这样了、啊。接下来，他继续提到了前两项电动辅助自行车及微型电动二轮车之检测基准、检验方式、形式审验、品质一致性申请资格、审验合格证书、呃有效期限查核以及监督管理等事项之办法，由交通部订知。交通部并得委托车辆专业技术研究机构办理之。微型电动二轮车所有人应。强制汽车责任保险法之规定，投保强制汽车责任保险，未依规定投保者，公路监理机关不予受理登记换照或发照。所以这样子解读下来，就是、哦、他也必须要保保险，才可以骑这一个所谓的电动轮车哦。哎、欸，所以。他的意思是骑这个牌照
0: 第一个啦，就像我们刚刚讲，是要有号码的，不像现在就写的什么合格标章电动自行车就没了。嗯、对对对对对,对对对对对对，对它、啊、要有号码，因为你有号码才你才可以做
1: 对,对纳保跟做所谓的管管理啦，对监督管理这样子。OK， 好，接下来是呃。呃、嗯、，OK， 我看一下。呃、嗯，以领用牌照之微型电动二轮车，简单来讲，就是因为这个法，这个法会不溯及既往嘛，就是在这个时间点之前，很多车子其实已经上路了，好，没有被受到管制的，以领用的这一些车辆呢，未依规定再行订立保险契约而行驶道路，经主管机关书面通知所有人限期续保，借其仍未订立保险契约者。而继续行驶道路者，注销其牌照。但我我好奇来，你怎么知道？哎、欸，对，就是要可能要路上有抓到吧。那是要直接拦下来啊，因为
0: 因为不然你根本不知道他是谁啊。嗯對對，哦，对
1: 对对对对对，所以,所以没有号
0: 码嘛，所以你说检举
1: 啊、拍照啊没有用啊，因为你追不到是谁啊。嗯，是对，这倒是真的。但是我想，如果是那种。可能会就会开始有警察在路边站岗抓这个东西啊、嗯，<笑>我觉得就、okay. 就像之前
0: 啊、呃，这个我们大家可以聊，就是之前六七月那个时候吧，就抓超重、嗯、抓电动自行车超重这件事情，嗯、因为改装嘛，你要改装才会超重嘛，嗯，
2: 就会有个电动自行车大执法。
1: <笑>哦对对，没有吗？那时候这好像就是这样，就是这样叫的吧？那接下来七十一之一条提到了，微型电动二轮车有下列情形者，处新台币一千两百元以上三千六百元以下的罚锾。那这个些就是不外乎就是什么未依规定领用牌照啊，然后伪造或变造牌照啊，还有在的是牌照借供他人或他车使用。OK， 然后有领牌而未悬挂或是乱挂啊。然后再来是这个牌照被注销啊、呃，无照人行驶啊，然后再来是牌照遗失不补发，啊，大概就是这些。反正主要就是要规范说你有牌，你就是一定要领牌啊，你领牌以后就是要给我挂好，大概就是这样子。哦，这样的状况都会可以做开发
0: 。那我我好奇问一下，如果我把车子喷成桃红色的，嗯，可我可以不要挂牌？为什么喷成桃红色可以不用挂牌？你没抓到我的梗<笑>，某一對我在思考，每某,某一台很有名的车喷成桃，它桃红色的
2: 哦、oh, ，你可以把牌放在放在你的挡风
1: 玻璃里面哦。Oh, 面 oh, 嗯、对,<笑>对，如果你有的话，<笑>如果你有挡风玻璃，我想到，我想到 ，OK， <笑>好，那所以你要先去装一个挡风玻璃，然后把它放在前面，也许就可以不用出罚 ，OK <笑>。好，那再来七十一之二，七十一之二就是，反正这个牌照啊，回毁损啊，无法辨识啊，涂抹啊，怎样的怎样的都会有一些罚款啊。诶、欸欸，有些细则我们就不会太仔细的去讲述了、啊，我们直接先看一些我们认为比较。呃、哦，重要的部分，因为毕竟这个条文内容也蛮长的，所以有兴趣的人可以自己再去查一下这个每一条的，呃，咀嚼一下。所以
0: 就日期而言的话，应该是说，如果今年11月之后买的车，你就要挂牌才可以上，挂牌投保才可以上挂牌。對,對,對,對,對,对。然后假设你是现在以前，反正就是11月以前。就买的车、嗯，你已经有一个白色的叫做合法合格标章电动自行车的牌，这个的话是要在两年内去挂、嗯，所以这两年算是一个缓冲期，你
1: 这样哦？因为我看到好像他有说是纳
0: 管前购买的自行车合格的了哈，对、嗯，必须要在新法实施后两年内依规定领用并悬挂牌照，嗯，所以应该是如果现在這已经在骑的话，就是两年内我找时间去。监理站应该是去回去监理对吧？那号码应该是要监理站发的，应该应该也是要去监理站没错。对，我回去弄啊。可是如果我他就说，因为我记得他有说是要带这个证书啊，这些东西
1: 。对，你、欸，那、啊
0: 、如果已经没有了怎么办
1: ？没没有证书啊？ Oh, 就车辆来
0: 历证明啊，欸、然后是什么安全合格检验证明啊,、oh, 證明啊？因为当年感觉不用對對對對不用申请牌照，你就不会有时候就你就讲我你现在买的手机，你的说明书还在吗？嗯，你的电风的说明书还在
1: 吗？你、嗯、冷气的说明书还在吗？对不對,對,對,對,对？没错，没错，没错。<笑>对，好、欸，既然学长提到这个，我来补充一下啦，就是呃，刚刚有提到新车领牌以，以及是这个司法呃司法新法施行前已使用车辆的这个状况嘛？那监理所是有提到啦，你要呃领新牌照，就是要。具足以下的证件，好、哦，分别是车主身份证明文件，啊、哦，这个比较没有问题。然后你需要印章，啊、哦，这也比较没什么问题。还有在学长刚刚讲的车辆来历证明，那这个车辆来历证明有什么呢？它会有国内制造车辆之出厂证明，或是进口车辆之海关进口与货物税完免税照证，或者是统一发票。OK， 所以我买车的统一发票也可以拿来用，是吗？看起来好像是应该是因为你有统一发票，你
0: 就可以追查到这个交易嘛。哦，是是是，哦、對,对，这个这个都是国家税券单位都有
1: 记录的，就是你买了什么东西，然后就是它是什么东西，它的价钱多少對對對對。是，那以上这个是车辆来历证明，然后再来是还要什么呢？还要准备所谓的安全审验合格证明书啊、哦。接着最后就是强制险啊，就是我们刚刚有提到强制险的部分。好，所以这些就是这个你呃，如果想要替你的微型电动二轮车领牌，你需要准备的东西大概是这样子。那所以就是就像学长刚刚讲的，这个很多东西如果不小心不见了啊，哦、對,对对，有意或无意的不见了，这种状况怎么办？其实我觉得这是一个蛮好的问题，可是应该可以找原厂去索取相关的。这有个问题
0: 就是你当年买的的店家还在吗？
1: 哦、oh, ，OK， 是这这也是有可能没有错。然后我我觉得这个可能要再找找看有没有这个、这个、这方面的资讯、啊。这个这个、可以在
0: 我们后面看看有没有什么相关的呃延伸资料，如果
1: 有找到再提供给大家做参考、啊。对，对，没错。好，接下来这个72二之一条啊，我觉得蛮有意思的，因为我们搭。其实对这种车子有印象的话，甚至是网络上有台湾的 YouTube 也有去做过类似的题目，就是这种所谓的微型电动二轮车可以在路上骑的多快这件事情。那为什么可以骑得很快呢？因为它毕竟是使用电池跟马达这样子的动力模组，这样的动力架构，所以它其实只要透过一些呃比较。电控呃电电路上面的呃不不能讲电路的改装啊，就是反正马达的极限是比引擎的，行之器关掉就好。对对对对，是比更容易提升的，所以这就来到了72二之一条提到微型电动二轮车于道路行驶或使用行驶速率超过行驶审验合格允许之最大行驶速率每小时二十五公里者。处驾驶人新台币900元以上 1,800 元以下的罚锾。哦，这个就是简单来讲，微型动二轮车你只能骑时速25公里。但是，慢对有在骑机车的人，应该都知道，<笑>我光是要骑每小时三十，我就觉得很痛苦。到底是有谁有办法骑每小时、欸、那个、那个、那个
0: ？你不觉得这个这个条文其实比那个七秒重考重机七秒平衡木还难吗
1: ？呃、啊，对啊，对。我我我这边不是要挑战这个立法者的这个论述了，我只是觉得二十五公里 OK 好。一方面来说，二十五公里真的很难骑到这个速度。啊，另外一方面来说，是买这种车的人，谁会真的用25公里的速度去骑？那这样的法律之下，是不是所有警察以后看到在路上超过30公里以上的，哦，我们讲说有10公里的这个叫做容许值嘛，哈、哦，超过35公里以上的这个电动二轮车，我们是不是都可以检举，或者是警察是不是都可以去抓
0: ？就就跟区间测速一样，啊、卡塔恰
1: 都比你快，
2: <笑>对啊，那卡塔恰不会被抓。<笑>对啊对啊
1: <笑>呃，对对对对对对，因为卡达加没有牌，对，<笑>对好，这个这，我觉得这一条还蛮值得我们去讨论的，后面会怎么发展？我觉得这个是一个蛮特别的点。好，接下来还有什么呢？我大概看一下哦。呃，你刚刚讲到同一个规定还有啦，就讲到了车重的部分。那、嗯啊、对对，刚,刚刚提到车讲到车
0: 重是四十公斤以下，未含电池嘛，嗯、如果含电池。它最多给你二十公斤的增加值，所以就是含电池六十公斤以下的车体，嗯那就属于这个规范、嗯。那所以就讲到说，那时候之前，因、欸、那时候是在六月吧，其实那个时候，哎、欸，八月讲错，八月的时候，那时候就有呃南部地地区的警察就有真的是大执法啦，就是那时候拦截。嗯呃，比较电动自行车比较密集的区域，然后可能就疑似改装的啊，因为你改装的基本上就是换大电池嘛，像刚刚你讲的加大轴距嘛，那就你这个车重就会变重啊
1: 、嗯。哦，是用重
0: 量来拼为取缔拼装车，这个也有点有趣、嗯，就是你为什么不是以他的车的规范、嗯？不过这也可能就是因为警察，但是车型众多，他也很难判断哪些东西是原装的，哪些东西是改装的。
1: 对对，所以它变成就
0: 是用一个重量的，反正条纹都定在那啦，你就是60公斤以下啊，就放一下；你超过60公斤就调走。嘿，对，所以这个我觉得是一个蛮有趣的条纹啊，因为讲的60公斤也没有很重哎、欸嗯。嗯
1: ，对啊，感觉一下就超过了。哼、啊，嗯，虽然我我不是很确定他们到底平常会改些什么东西啊，<笑>我在路上看到大概就是那种，诶、欸，这种那个叫什么东西，建层式的。外诶、欸，建成式的烤漆哦，烤漆这個我倒是
0: 觉得这个壳的东西不会增加多少重量。对对对对对,對，第一个就是因为你要加大输出，所以马达大概基本上会用原装。我觉得马达的强的马达跟弱的马达也不会差太多對，但是有一个会差很多是你的电池的放电力，你要可以支撑几个马达的消耗、嗯。那你电池的放电力要强、哦，你绝对这个电池会打壳，啊，打壳电池就重。就是我们以前玩电动枪讲的那种 C 数是不是？对对对，放电系数，对放,放电力，放电力跟你的容量也有关系、嗯。C 值只是以你单颗电芯的放电指数。嗯，哦，嗯、这个我要再研究一下、嗯，有点久没去看这个东西、嗯。那我们讲的放电力其实是 C 值乘上你的电池容量，那、嗯、它就会是你的最大安培数、嗯哦。没错。那所以当你的 C 值一样的时候，你的电池容量越高，你电池越大颗、嗯，你的瞬间输出就可以做到越大。是,是，好、哦，那这个这个就会是改装电动自行车的一个比较简单的方向了、嗯嗯哦。反正它的它的一个吹斗房，你虽然车子变重了，但是你马达变大了，马达输出变大了，你的加速效果会更好。嗯、然后另外一个就是，当你讲加上轴距，为什么？因为它原本这个车都轻轻小小的嘛，所以假设你扭力做太大，嗯、你随便一吹就狗累啦、啊。那反而会翻，那更、個、很危险。所以为了要增加直线加速的稳定性的时候，那就是把后轮往后拉。那你后轮往后拉要怎么做？你摇臂就要加长，悬掉就要避震器就要改、嗯。那这个都是增加重量的东西。啊，或者你改大轮圈，你原本就是细细小小的轮子，然、嗯、后抓不住嘛，對一吹就开始烧胎。對對對對那他就要改大轮圈，那大轮圈也是重量。是是，没错没错。好
1: ，那接下来其实后我我大概看一下后面的条文，都差不多。呃， 没有变动太大的地方。那接下来这一 个， 我觉得是很重要的。呃， 跟这个会使用这种车款的 人， 我来觉得它是一个很重要的条 文， 来提一下。好， 那因为刚刚有提 到， 其实微型电动二轮 车， 它其实算在所谓的慢车的范畴里面嘛。那慢车本来就会有一些法规限 制， 比如 说， 呃， 这个要不可以酒驾 啊， 然后道路上要按照这 个， 呃， 这个叫做道路的规范。去使用啊，然后再来是夜间行车要要把灯开启啊，然后还有什么行经的时候，行经的时候不可以使用什么电、行动电话啊、电脑这一类的东西 ，OK， 然后不可以酒驾、毒驾，这都是一个一些老老老规范啦、老的法规啦，这都比较比较没有问题。主最主要是这一条七十三条的最后一句。微型电动二轮车驾驶人未依规定戴安全帽者，处驾驶人新台币三百元罚款。好、oh, ，所以其实微型电动二轮车也是要戴安全帽才可以去做驾驶的、嗯。对，我觉得这个会是很重要的点，啊啊、是因为目前大部分骑这种车款的人其实是都不戴安全帽的。哎、欸，我会戴,我會戴、欸，真的吗？你有看到、欸？不是我自己骑这个、哦，你会戴哦 ？OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 啊 okay, 好好，那显然是我平常在路上遇不到学长，不然我这一句话就不成立。<笑>但我我必须说，因为我的工作环境是在工业区啊，那工业区我也常常会遇到这个车款的，哎、欸，我还真的很少看到有有人戴安全帽。当然這，这这我必须说，这是少数啦。这个问题在于
0: ，就算他不是骑电动车。在那个区域，可能也很多都没有的猫。对<笑>、
1: oh, ，OK， 是 <okay> .区<笑>域的问题，不是那个车种的问题。Oh, okay. <笑>不好意思，我们在乡下地方，不要占车种，<笑><笑>我们占地区这样子。OK， 这让我想到这个，最近有一条新闻，说什么年薪百万，然后买不起双北，跟老婆还是女朋友说要买桃园，然后被骂说是乡下地方。<笑>画外之地，这样吗？画<笑>外之地，没有，我这个叫做《台北骑士图鉴》。<笑><笑>可以，可以，可以。哦，对，好，那我觉得这一条真的很重要啦，就是呃，不知道有没有办法，呃，不知道要用什么方法落实啦。但是就是这个法规出来，现在很多人的使用的方式都会做改变。我我觉得，覺得当你
0: 有牌照号码，就就可以比照办理了
1: 。哦，就是该以,以
0: 前你不好抓。对对对对，反正以前不好抓，是因为你对这个车种定义不明啊
1: 。可是当今天你
0: 是有牌照、嗯、有车号，那、啊、我检照相局发、检局取发，就比较比较呃，现代白牌机车、呃、红牌机车一样处理啦
1: 、啊。对对对对 ，OK， 好。那这就是这个微型电动二轮车新的法规啊，即将要上路啦，跟大家做一个提醒。然后，如果你平常有在使用这一类的车款的话，记得要去啊、呃、领牌啊、呃，领牌的时候要准备我们刚刚提的那些东西哦，该、呃、准备的都要准备好。然后这还是一样啊，就是不管你是骑什么东西，有牌或没有牌的东西，在路上行驶的时候。都要尽量就是呃维护哎遵照交通规范啊，那一来是保护别人嘛，二来也是保护自己哦，这是很重要的。好，那呃还有一个点是说这一款车我们刚刚一开始有提到的，其实上是很多外籍工朋友都会使用的交通工具啊。那我这边有特别去找一下说，因为我们刚刚。看到那个准备的东西 嘛， 其实就是什么呃车主的身份证明文件 呐， 然后什么来历证明 呐， 啊安全审验合格证书这些等等之类的。那如果有一些移工朋 友， 那可能有一些听众朋 友， 你的刚好有这个认识的移工朋 友， 也是有在呃骑这种车 啊， 那他今天想要去。呃，以合法的方式去取得这辆车的牌照的时候，哦，我大概去看一下，我不确定这个是不是百分之百正确，但是就是给大家做参考，那就是这个外籍劳工申领机车牌照呢，比照一般外侨购车办理。居留证登记地址为服务单位地址哦，大概我的认知上就是，通常就是你工作，因为我们通常外籍劳工来是会有一个呃，他们目的就是来做工作嘛 ，OK， 所以他们一定会有一个公司的地址啊、哦，服务单位地址。然后呢，另外还要减负雇主同意书以及驾照哦。那减负雇主同意书这件事情，我觉得还蛮。呃，特别的，不过有制度的大公司应该都会有一个固定的程序去办理这一这一份文件啊，我自己是推想，好，那这个大家可以参考一下哦。就是如果你是呃外籍义工朋友，或者是你的这个刚好你的同事也有外籍义工朋友，那想要去领牌的话哦，可以提醒他要准备这一类的东西。好。那今天讲到这个微型电动二轮车的相关法规啊，那其实还有上礼拜其实还有一个新闻呐、啊，这跟二轮车也是有关系的，好像是这个我们的重机又有事情，是不是可以这样讲嘛？其实应该是两个多礼拜前了吧？哦，两个多礼拜前哦，但是我们就是诶、哎，觉得这个可以一并来讨论一下，这好像就是有这个重机，其实在道路上面去对这个。修旅车嘛，或我们不要讲修旅车，就是一般的呃一般的房车去做挑衅的行为，然自,、哦、自小客车，对对对，去做了好像在路上挑衅的行为嘛，然后好像是那一台自小客车就对这几个呃两、欸、好两位吧，重机其实做了一些检举，哦三位,三位,哦三位、嗯、去做一些检举的行为，结果没想到反而被。逆检举啊、哦，对，反监举，这个可以请学长来帮我们来讲一下这个这件事的概率的状况。其实这个这个新闻大概是在10月1号的时候发生。那这个
0: 当时当天其实就有汽车驾驶就把他的类似行车记录器的影片丢出来。那就是在西滨快速道路的桃园观音段那边有三台重型机车行驶在西滨上面，这个其实是合法的，很正常。嗯，那他们就有三台，有的骑在内线道，有的骑在外线道。我觉得这个也没有什么问题，但是该比较争议的就是内线到的有一台车跳过 l a n 而且还是持续性的跳过 l a n 那假设它今天是一个加速在拉远后面车辆的话，我觉得大概大家也不会那么的气愤、嗯哦。它大概比较问题是它的车速其实真的不快，但有因为毕竟过 l a n 是一个危险的状况了、啊，那可能正在练习或是怎么样，我们不知道。总之，在重机呢就。跳过 l a n 一段时间，然后他的其中一个朋友可能是发现后面有车来，要稍微做保护的动作，所以就变换车道切入这个后车的前面，嗯，那类似像是帮忙挡车的感觉、嗯。那但是因为麻烦在于说，他车速不快，三台车的车速不快，他没有预留给后车通过的空间，因为分别占据内外车道了，那造成后面的这台汽车不是很高兴，就从。两台机车中间穿过去，哦，那同时其实也有被这个这个骑士的身份似乎也有被起底，就是因为他自己也把他的朋友也有帮他拍照，就把这个照片放到 Facebook 上面，那就被大家挖出来，哦，就是你，然、哦、后大家当下第一时间看到名字，看到照片，以为是一个女生，但实际上却是一位未娘，不能这样讲了，反正实际上本体是男的，哎、生理男性、哎，好，我不知道他心里是男性还是女性，哎，这个每个人都有自己的喜自己的意向。
1: 长相比较细致，这样子
0: 。我、哦、我没有看到长相啦、啊，我只看到他照片，哦、外形。我只有看到他 Facebook 的头像贴
1: 。哦哦，是是
0: 。那那<笑>那，那那其实这个性别跟这件事情没有关系。好、哦，对，我们要讲的是这个行为。其实基本上，呃，当下其实汽车驾驶在这个重机跳狗链后方的时候，他有按喇叭示意，所以并不是这个重机其实没有意识到后方、哦，所以他其实是先按了喇叭。要可能那次提醒这一台重机要让道的时候，因为毕竟你内线，我们都一直在讲是超车道嘛。你今天不应该在内线挡住后面来车，因为如果你是慢车的话，那看起来就是因为按了喇叭，他的朋友赶快切进来挡，这样其实也是不好的。那再就是说，大家都知道狗链其实是一个危险行为，我严格上认真在讲是这样。你在公开这个公那个叫什么开放使用道路上面跳狗链是不 OK 的。那。但是如果你是耍帅，你自己，我觉得你如果是只占据单线，你要怎么玩？你大家比较，大家就算了啦，真的就算了、嗯、嘿。但是你变三台车把两台车都占住，把后面的车卡住，我觉得这是非常不适当的行为。讲真的是，哎，就是重击骑士其实已经有点呃很容易树敌的情况下了，为什么还要让大家的日子更难过？嗯、哦，这是我觉得这几位其实让大让其他车友比较气愤的地方。接下来为什么会想要再再聊这个新闻是？是当这个影片丢出来，那这个桃园大园分局的交通队的他们也说是说要巡线处理，因为其实有找到人了，因为有车牌嘛。那他们就一意要开罚，那但结果因为重机其实大部分都有行车记录器，因为主要是因为事故上面的厘清，有时候说一些行车纠纷，然后保护自己。呃，重机其实在这部分的意识是比较高的，所以他们也有这一台小客车的录像。那我们刚刚就讲了，小客车刚刚他超车的时候，并不是用这个正常车道超越，他是在两个车道的正中间虚线的地方去超越左右这两台这三台中机。那其实这是一个危险驾驶的行为。好，当然，除了第一时间，他的可能后方的按喇叭会被意会被当做是逼车。也有可能，因为他距离其实也没有很远嘛。那至于呃，看影片怎么去判断他是在安全距离，这是警察的事情，我们就不不去针对这个部分。但是连续的按喇叭、闪大灯，那这其实是有可能构成逼车行为。就台湾的法规面，然后另外就是他在超越这三台机车的时候的路线是不安全的，这个是肯定的。好，但是也有一种讲法是，也有一种面向的想法是说，你没有这些人挡他车。他就不会做这件事情啊，那为什么要用这件事情去就是兼具他？呃，我不确定后来有没有成案呢、欸？好像是有的样子。那但我回头说，哎、欸，别人在路上砍人，不代表你可以砍他。哎、欸，对，的意思哦，就是并不是说你你可以压制他，但是不代表你可以回头伤害他，这是两件事情。哦、所以你如果在路上看到了呃违规的交通情，违规的交通形式，违规的交通不代表我们可以用同样的方法去，呃，处置它，或是对付它。哦，这我觉得大家可能要知道，这个这个利润在法律的利润在这里。那但是我是个人，我是觉得啦，真的，你、欸、啊，人真讲，講真的真的是，你就歧视这个面向。你不要做这件事情，人家也不会对你怎样。哎，真的是有点半制造的啊，所以你去反检举人家，讲真的就觉得格局稍微小了一点啊。因为有我一个说起来啊，你检举他钱又不是到你口袋，钱是到国家啦。然后你因为他也被罚钱了，你就比较爽，这好像有点奇怪
2: 。<笑>嗯，都、就是那种那种我不好我也要拖别人下水的感觉。这个事情啊，刚出来的时候就马上有有诶有,、欸、有其他朋友穿给我看，然后我就说，我其实我真的对他在口罩上做什么事情我没什么意见，我说只。机车骑车的部分，就是他骑在他的车道里面，他爱干嘛？说真的，我真的不是很在乎，我只在乎你可不可以不要挡住内线车道，或者是说你至少也分开，因为他们他是内线跟外线并行的状况，你至少也分一点让、嗯，让、啊、让让个路给后面想要快速通过的人，就是可以换车道。他有一个。一个路线可以走这样对,
1: 对。但是想这也不想要不影响你做什么事情的人，让他可以先通过。对对对对，但这也不代表说
2: 他因为他挡住你，你就可以逼他车，并不是这样的。如果他挡住你，你可以你可以不高兴，你可以把他抛上网，你可以闪下大灯，按下喇叭，但是你不应该快速的从旁边经过，对，那、嗯、是很危险的，然后还有一个是,、嗯、是非常危险的。
0: 要是我们在我第一时间的时候，大家就说：“哎、欸，后面已经在闪你，真的你为什么不赶快让？”我说：“哎、欸，那个跳国内没有那么好控制，哎，他可能当下的方，<笑>他当下的反应人是：我<笑>大、哦、姐干，我不会放下来，干不要逼我好,好<笑>因为压力超大的，对<笑>啊，这也是有可能的、啊，你不知道他是练多久了嘛，他可能今天是第一次成功而已嘛、啊。”然后，然后，然后他上去了，他下不来。小老鼠偷吃油，上了灯下不来那种状况。对对对。<笑>那还有另外一个东西是，是因为其实这个跟他操作的路段有关系，他是台六十一汐滨快速道路桃园观音段。我大概可以理解为什么他要在内线啊。因为其实那边的路面超烂的，所以你就算不跳狗链，我觉得骑很快都很恐怖，我开很快都很恐怖，嗯、就是尤其外侧，因为那边蛮多重车的，就是沙石车啊、货、嗯、柜车啊、重载重的车啊会走那里，所以其实那个路面非常的烂，也、欸、很少你可以感受到一个快速道路啊。这样我就这样讲好了，它不是中间那个新屋那段有区间测速嘛，也算最早的区间测速之一嘛。嗯、其实后来我发现。那边的区间测速，它限速是 80， 然后你顶多开到90吧。哎、欸，我不确定现在速限是不是这样的哈，但是就是以那时候我有印象的速限。我后来发觉，它这个数这个是用心良苦，你知道吗？我好像提过，啊，因为那边的路实太烂了，因为如果你开高速超过90公里，你的避震器会坏掉。嗯，<笑>所以它是用区间测速来保护你的车辆结构安全。所以，在那个路段的话， oh. 如果他要玩跳狗链，他如果骑在外线道，他可能会摔得很惨。你看那路不平，而且那路不平不是说我靠外侧的地方有坑洞，不是，还是那个坑洞是直接横更车道的，你闪都没得闪。那嗯嗯所以，我可以，哎、欸，不是说我可以认同，但是我可以了解他可能为什么会卡在内线的原因。对，不过就像龟龟讲的，嗯、呃，两个面向就是。你三台车你就不要去卡别人你可能怕人家会逼你车，那你就不要，就是怎么说，你就不要先挡人家嘛。你越挡人家，人家越容易会对你有有什么特别的反应。但这个不是说在批评受害人，因为我觉得在这件事情上他们并不是受害人。对，这是我的立场那另外一个就是说，的确，如果我们今天是汽车驾驶或其他的机车驾驶也是一样，就是你看到这种状况的时候，其实你知道它是在一个危险状态的时候。他已经在一个超价边缘的状态的时候，你就不要再去逼他了。我举个例子，嗯、就假设我们今天在跑山，我们看到一台前面的车，他可能不太会开，你已经看到他出弯的时候已经屁股左摇右摆了，那你就不要再去从后面不许他，因为他会出事。嗯，嗯你就拉开。两个原因，拉开两个原因是，你不要给他压力，因为你给他压力他就更容易出事。再就是，如果他出事了，你跟他保持太近，你也会遭殃。对，嗯，这是我的一个觉得小小的建议啦，就是说，真的你在我们在道路上总是会看到一些我们可能不是很认同的驾驶行为，那就雷够就好了。因为因为通常，呃、嗯嗯，你越去跟他，就是你要去纠正他，或是你觉得要让他知道他做错了怎么之类的这种行为，反而当下会激起一些不必要的事故或是不必要的冲突。那我们就快快的镜头打开录下来，交给警察去断决断就好了。嗯，然后你去跟他现实面的去做冲突，其实我不要讲做冲突啊，就是现实面的去刺激他，也不一定会让事情比较好。嗯嗯，对。然后再就是说，哎，也不一定让你比较好，因为你当下就很生气很生气，讲的讲的大为了要大吼，你整个血压都上来了哦，其实也没有必要
2: 。对。对,对对对，啊有有时候就是放宽
0: 心，对放宽心，然后有时候可能他会对呛呛回来，你就不要理他，不要理他，得够他自讨没趣，他就走掉了
2: 。对对对对，所以如果如果我是这个汽车驾驶的，我遇到这种状况，那我就是就开到外侧车,车道，然后定速打开，慢慢开，对不对？然后 GoPro 拿出来，心平气和，新飞机。对啊，也就是真的，你不要在马路上对于那些做让你看不顺，除非他影响到你。我我讲影响到你是，假如说他逼你车，他切到你前面，然后急刹车这种，或者说他摇下车窗，就这样對對對對。对对对对，如果是这种，那当然不能说哎、欸、就让他算了什么，这個、马上打电话报警啊之类的。我是说，大部分一眼看到有一些人，哎、欸，他可能。哎，占用内侧车,车道，然后你可能啥大灯，他不理你啊，这样。你要跟他生气吗？其实真的真的是很，就是有点那狗吠火车的感觉，就是嗯、因为,他不,他,因为,因为他不觉得他错了。你会发现，对对对对对但是最后你就你就算了嘛。如果这这条路行不通，你就换一条路，就也没有必要去苦苦相逼。就是这个陌生人，你懂我意思吧？嗯、<笑>就对你对你个人也没什么好处，我是这样觉得。但那些会影响到你，假如说你走走斑马线，那个车不让你啊，你要冲过去给那个司机一拳啊，不要给他一拳了、啊，你去诶、欸、去踹他车一脚，对对，去拍他车，那我觉得这个 OK， 对，你要矫正视听，那这个是 OK 的，对。但是对于其他他没有妨太妨碍到你，但但是你心里看不过的东西，我我觉得你还是放下好了。<笑>啊、拍
0: 拍拍车也不要拍太大力，拍出一个掌印那、啊、就不好了。啊，对对对对对。<笑>你要拍到汗
1: 那种掌印还是？是是那个那个<笑>
2: 看那个功夫有没有
1: ？哎、那、呀、個，哦、oh, yeah.
2: oh. <笑> oh, ，那那那一掌就要赔不少钱的，对啊，不要让自己引擎盖伤了财，特别软，更要小心。Oh, 对对对对对
1: 对
2: ,对,对，不要让自己伤了神又伤了财。我觉得这对大家都好我觉得
1: 真正厉害的人不要拍引擎盖，该去拍 A 组，拍 A 组,对 A 组应该最
2: 硬，对不对？可是 A 住不够平呢。如是
1: 如果你都有把办法把他 A 住拍出一个掌印，那应该他也会拍拍有吧？<笑>他会摸摸鼻子就自己走掉了<笑>。对对对对对,對。
2: <笑>他会敬你三分對對對。这个就是我想到上次我们不是在说
0: 那个呃，最近不是有推那个就是生存游戏就有推那个新的。是反火箭弹，对不对？就是因为乌克兰那个反坦克火箭很夯嘛， oh, yeah. 所以就有那个啊无后坐力炮啦，我们其他打的是那个瓦斯的4公分的榴弹而已。啊、不是说就买一只放在后行李箱，然后如果发生碰撞事故，就打开行李哦、啊，没有，我只是要拿那个就是三脚架，行李箱要拿三脚架，<笑>因为要处理事故嘛。那對,對,對,對,、呃、对方可能看到那一只，就哦、喔，不好意思
2: ，没事没事没事没啊。你的车子多少钱？我们留下资料，我们再联络。<笑><笑>打开行李箱是想要请你喝一杯星巴克，大家冷静一下，<笑>冷静冷静
0: 。所以我觉得其实嗯。不过，不过，因为这件事情好像后面就是交给警察去办理了啦。那看来似乎也是已经有举发，那继续侦办中。哎，我觉得主要是给大家的，不管是四轮的车友或者是二轮的车友，我觉得最主要的一个想法就是，我们自己在路上，就像我们平时讲的，我们不要给别人造成不便。好、哦嗯呃，你要做什么事情是自己的事，没有错，但是可能先。坐之前也稍微看一下后照镜，或者看看车侧有没有什么、嗯、呃其他车辆，你是不是真的足够安全？这样量力而为。嗯，哎、欸，不过我讲真的，我还没狗过链呢、欸。我我也会，我也不会，我不敢。<笑>呃，也不会说不敢，但是觉得好了，那可能不觉目前还没有觉得那个东西好玩
1: 、啊。哦，我我、就是、有一个安全的方法可以去体验狗链的感觉。嗯，脚踏车吗？就是去那个。不是去公园有没有？有些地方会插那个摇摇马，嗯、<笑>你就坐在上面摇，用力摇，用力摇，你就太一样吗？<笑>就总是有麼感么狗链,、那個、链跟定那个，感受狗链跟那个定
2: 杆的感
0: 觉。那、這、让、個、我想到自之前有一种车狗链很难控，小 monkey 那个五十 cc 那个，因为它轴距太短。我印象中那时候好像三档车会狗链，但是一个问题在于、哦、它狗链很难控是因为它太小台。嗯，他太小了，那个瞬间就翻过去了。我那次是入二档吧，然后我就吹，然后也没有讲吹，就是油门转要起步嘛，就车子太轻。然后最主要是，他一勾起来，其实我更没有地方坐。我本来就已经车子太小了嘛，然后我的身高，我基本上是一个，诶，就是已经是屁股基本上是一个不在坐垫的状况了。所以他一勾起其实我没有支点，你知道吗？嗯，嗯<笑>然后就就那时候是就就赶快收油，然后把拼命把身体往前压，那种重心压下去。<笑>那我呃，你说重机狗链，我觉得嗯，好，这个可能不是目前不是我觉得好玩的东西。
2: 嗯
0: <笑>，而且狗链其实国国外很多看到影片翻过去嘛。对对对，不然你可以挑战一下用汽车狗链。汽车要多高？你看像 Sub <笑>那样，之前是狗<笑>狗二轮吗？哎、欸，那个好像现在都没有人在玩了哈。以前有一阵子很流行，也不是讲有一阵子很流行對對對，就是那时候那个 Sub <笑>的那个广告造成了一个风潮，就是很多车都想去试试看，然后就失败的那个。你是说左右急刹车？左右对对对对对对，就他那是骑上斜的纽泽西护栏嘛，然后再脱离之后，他就是一直一阵子，对对对、就是嗯哦、对对,
1: 對。那这个今天的节目啊，我们还最终还是要提醒一下，这个使用道路的，呃、欸，道路环境是一个公共环境啊，就是大大家都在使用这个道路的时候，其实大家都有自己的路权在上面。那我们就是，呃，就像各位刚刚讲的啊，有些人做什么特别的行为啊、呃，基本上他自己的安危等于是他自己去承担，去自己去负责啊。那只要不影，不要互相有那种太明太严重的影响的话，我是觉得，就像龟龟刚刚讲的，就是呃，大家自己各退一步哦。就套一句这个，套一句那个拉风的男人讲的话，就是要这个尊重、友善、包容哦<笑>這，这样这样，在大家在用路上面哦，大家互相。呃，体谅对方啊，有些人可能就是就是压力特别大，想要找个时间找个机会去抒发一下嘛，所以才会在这种道路上面去做这种行为。好，那我觉得就是大家互相啦，那个这你尽量不要干扰到我，哇，我也尽量不要干扰到你啊，这是构成一个呃用路环境一个最好的方法。好，那以上就是我们的节目啦。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram。啊 ，YouTube 或者 Podcast 各平台哦，我们现在也有 TikTok， 啊、哦，可以请大家帮我们做留言、按赞、评分。那我们下个礼拜再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。